0: Привіт усім, в ефірі подкастера Полтава, і сьогодні ми говоримо про трохи сумну для мене тему – втрачені храми Полтави. Якщо ви нас слухаєте не вперше і цікавитесь історією Полтави, то знаєте, що десятки церков у Полтаві були знищені за радянської влади. І час від часу ми публікуємо фотографії храмів, які були на вулиці Соборності і в центральній частині міста. Обличчя міста було іншим – і уявіть собі, якби нині у Полтаві досі стояла лютеранська кірха і католицький костел. Ви, до речі, знали, що там грали органи і в кірсі, і в костелі також був. Якби досі ще була хоральна синагога, це б дійсно вплинуло на самосвідомлення полтавців, самоідентифікацію взагалі. Але це все фантазії. Якби виховувались наші діти і люди, які щодня ходили по всі сакральні споруди. Сьогодні ми розкажемо, якою була стара Полтава. Стара Полтава. Історія твого міста. Друзі, доброго дня. В ефірі подкаст Стара Полтава. Мене звати Ігор ізотов, я журналіст і засновник проєкту Стара Полтава. Це черговий випуск нашого подкасту. Його ми робимо спільно з українським радіо Полтава. І сьогодні ми будемо говорити про храми та церкви Полтави. Сьогодні гостем нашої студії є кандидат архітектури, член громадського об'єднання «Збережмо Полтаву» Оксана Білявська. Доброго
1: дня! Добрий день!
0: Часто до нашої групи «Стара Полтава», коли ми публікуємо старі фотографії церков, дуже багато людей дивуються, що таких церков зараз немає на місці. Я вчора, коли готувався до ефіру, звернув увагу, що їх просто не один десяток, цей костьол, цей кірха, цей багато синагог. Зараз цих всіх церковних храмів уже немає в Полтаві. Сьогодні ми будемо про них говорити, і думаю, що почати можна з... Ну, почнемо, напевно, з вулиці Соборності. Наприклад, почнемо з синагоги. Тому що під час екскурсій, коли ми проводимо екскурсії, е, теж дуже багато здивування з приводу того, що синагога була і, наскільки я знаю, вона вміщувала понад дві тисячі людей. Чи це і так?
1: Ну, я думаю, що це певні перебільшення про дві тисячі людей, а те, що синагога існувала, то це правда, і це була велика хоральна синагога, вона, до речі, містилась на вулиці Гоголя, колишня Іванівська. Ну, і взагалі-то Сакральних споруд іудейського віросповідання в Полтаві було достатньо велика кількість, вони були меншого об'єму, зрозуміло, тому що громада єврейська була досить потужна і будували достатньо активно. А от Велику Харальну синагогу так, побудували її в останню чверть XIX століття, і вона зберіглася і по сей час – на жаль, вона має певні перебудови і сьогодні вже і не впізнає, що це синагога, але тим не менше матеріальна структура її залишилася перевісною. Увінчувалася синагога таким великим півсферичним куполом і на старих от фотографіях, особливо там перспективних, ми завжди можемо її впізнати. А вже після того, як прийшла на терени Полтави радянська влада і закривали всі храми, то в синагогі розташували спочатку клуб, так він і існував собі. Друга світова війна вже вдалася в знаки самої будівлі, вона була частково зруйнована. І в період повоєнної відбудови її відтворювали, вже також планували під клуб, ну, але потім вже перетворили на об'єкт з культурною функцією. Зрозуміло, що купол вже ніхто не відбудовував, тому що 50 50-40-х років 20-го століття куполи були неактуальними. І те, що ми бачимо в Полтаві, це такий, ну, власне кажучи, сам такий елемент, як купол. Це е, жалюгідні залишки від тої кількості куполів, яку б ми бачили ще на початку 20-го століття. Тим не менше, е, я думаю, що це... Е, варто і поваги, і заслуговує на те, щоб досліджувати такі об'єкти, тому що дійсно матеріальна структура синагоги, вона залишилася от і сьогодні, на сьогоднішній день.
0: Ну, синагог у нас в Полтаві було, можна сказати, багато. Поруч була ще одна, наскільки я знаю, угу. маленька місцьних угу. дім, якщо я правильно її називаю. І вони якось навіть розподілялись функції, тобто ця маленька синагога Призначалось для людей, які ну, не такі заможні?
1: Ну, мабуть, трошечки інакше, тому що велика хоральна синагога, вона могла приймати всіх охочих, але вона не була відчинена кожного дня. А от маленькі синагоги, там могли люди прийти в будь-який час, коли їм було зручно, і помолитись там, своєму Богу, згадати свої, своїх родичів, поспілкуватися зі священником, ну і таке інше. Ну, до речі, там ще була не тільки синагога, але ще і школа були. Ну, взагалі-то вулиця Іванівська, вона так щільно достатньо була заселена представниками єврейської громади. Ну, і всі оці квартали, до речі, які раніше складали е, Ілінський ярмарок, потім перетворились вони в торгівельні ряди вони активно розбудовувалися от саме єврейськими громадами. Школа,
0: до речі, вона була тільки для євреїв? Чи? Ну так, так угу. це ж
1: церковна школа.
0: Ще одна, от, власне, по маршруту Соборності, ми часто зупиняємось на місці, де стояла раніше Стрітинська церква, зараз там апеляційний суд навпроти Національного банку України через дорогу виходить. І ця церква Стрітинська, вона була як цвинтарна церква. Угу раніше, наскільки я, знову ж таки, цікавився трохи, так, по вершкам е- історії, і завжди виходить, на початку будувались дерев'яні церкви, потім, коли вони руйнувались, будувались кам'яні. І там дуже цікава історія з руйнуванням церкви дерев'яної, вона завалилася нібито в, в Різдво. Чи це знову просто легенда?
1: Ну, справа в тому, що по Стрітинській церкві не так багато друкованих джерел, щоб ми могли точно сказати, що це було саме так. Стрітинська церква будувалась уже після Воскресенської, безпосередньо сама Кам'яна церква. І, от як, наприклад, пише Михайло Родинський, що Воскресенська церква так припадала до душі полтавцям, що і Стрітинську побудували за її подобою. Ну, мабуть, так воно і вийшло. Тому дізнатись... Насправді, хто автор цієї споруди, поки що ну, немає можливості, таких відомостей немає. Але от кам'яна церква, вона дійсно абсолютно схожа на кам'яну Воскресенську церкву. А щодо дерев'яних церков, то так дійсно Полтава була насичена дерев'яними церквами, тому що тоді вона перебувала постійно в стані війн, набігів, оборони, таке інше – і кам'яні об'єкти не будувалися. Тому всі давні церкви, які ми знаємо, що були в Полтаві, вони були дерев'яними. Так, вони потроху руйнувалися, так, потім розпочався цей будівельний бум середини XVIII століття, і перші козацькі церкви того часу, вони були споруджені вже в камені на заміну дерев'яним. Частіше за все дерев'яні церкви розбирали і продавали в якісь околичні села – які не могли змоги побудувати власний храм. Ну, те саме сталося і зі Стрітинською церквою. А крім цього іншого, вона, як ви згадали правильно, вона була цвинтерною. Чому? Тому що там уже завер... закінчувались оборонні споруди Полтавської фортеці. Тобто за фортецею вже будувався і розростався цвинтер. Це фактично ну, тобто це вже один околиця із... міста була. Це була не околиця міста, це, це були ж... за фортечні території, uh-huh. це вже було взагалі не місто. Uh-huh. Там дійсно із фортеці виносили людей і ховали саме там. Ну і для відспівування обов'язково повинна була церква. І так, цей цвинтар він існував достатньо тривалий час. І навіть коли замінили дерев'яну церкву кам'яною, все одно там іще відбувалося поховання. Тобто, це старе кладовище, воно було закрито орієнтовно десь на початку 19 століття, коли вже Полтава розбудовувалася як губернське місто і для нового кладовища виділяли нові місця. Розкопки археологів підтверджують давність цього кладовища, до речі, там були знайдені дуже давні поховання, які свідчать про хронологічну глибину взагалі започаткування Полтави. Ну, а потім, уже коли кладовище закрили, то зрозуміло, що там почали розбудовувати житлові квартали.
0: А цікаво, ви не знаєте, яка була територія, ну, це місце, скажімо так, дуже популярне для прогулянок, яка була територія е- цього кладовища? Тобто це де територія Нацбанку теж було кладовище? Ну, скоріш за, скоріш за все
1: так, скоріш все так, справа в тому, що, розумієте, археологічних досліджень таких глибоких на всіх територіях, не здійснювали, лише тільки точково, коли відбувалося якесь будівництво. Останні археологічні дослідження були, от, коли на вулиці Стрітинській будували багатоповерхівку. А до того ці дослідження були, як коли часи повоєнної відбудови відтворювали готель театральний, колишній банк, там були виявлені провалі, там працювали археологи, і те саме з будівлею, де зараз міститься апеляційний суд по вулиці Соборності, там також перед будівництвом здійснювали певні дослідження. Але окреслити зараз таку, знаєте, географічно точну територію Старого Цвинтера, uh-huh. ну, мабуть, це все-таки потребує досить глибоких досліджень, бо треба порівняти і мапи, і друковані джерела, і таке інше, чого наразі у нас ну, не так... Достатньо, щоб можна було чітко сказати, що саме тут проходила ця границя цвинтера.
0: От ми згадали якраз і Воскресенську церкву. Вона теж угу. була недалеко, виходить навпроти Спаської церкви. Це там, де зараз музична школа знаходиться. Музичне училище. Муз... Музичне угу. училище. Угу. Для чого така кучність церков? Тобто через дорогу є одна церква, потім будується ще одна
1: Ну розумієте, це зараз ми сприймаємо тут через дорогу. А уявіть себе в середині XVIII століття, коли фортеця завершувалась по вулиці нинішній Конституції. Головний вихід із фортеці це вулиця Соборності на перехресті з Конституції, Київська в'їзна брама. Тобто місто було не таке вже велике, і планувалось побудувати, ну я так думаю, Церков не так багато, але вони всі повинні були бути. Ну, дивіться, Стрітинська, наприклад, вона зафортечна, тобто вона не в місті, вона для цвинтаря. В неї окрема абсолютно функція. Воскресенська церква, про яку ви згадали, побудована була бургомістром Руденком, який захотів, мабуть, презентувати місту нормальний великий храм, що, власне кажучи, він і зробив за своїм коштом. І був Успенський собор, кам'яна, велика споруда. Тобто в самій фортеці церков не так і багато було. Ми їх знаємо лише п'ять. От головний Градський собор – це Успенський, потім Воскресенська церква, через дорогу Спаська Дерев'яна, а не ту, яку ми бачимо зараз. Потім ми виходимо за фортецю, бачимо Стрітинську церкву Цвинтерну і піднімаємось на Миколаївську гірку, бачимо Миколаївську церкву. Все, тому це небагато. Ну, так, Це не абсолютно багато. невеличка кількість церков. Це потім коли місто розросталося і вже в пореформену добу почало насичуватись іншими церквами. А особливо з сьогоднішнього дня, коли ми дивимося туди, знаєте, в минуле, то здається, що вони на кожному кроці. Та і люди ж стали не такі вже віруючі, як раніше. Тому абсолютно нормальна кількість церков, не більше і не менше, ніж в інших містах.
0: Чому історія цих храмів, чому вони закінчились? Це все є якась одна причина цьому, чи у кожного храму різна історія?
1: Ну, одна глобальна причина, всім відома, 1917 рік, і потім це все прямувало і до України, і коли вже в 20-му році в Україні і в Полтаві, зокрема, становилась радянська влада, то церкви стали нікому не потрібні, це всім очевидно антирелігійна кампанія була розгорнута достатньо потужно, і цей ванталізм був, знаєте, таким всеохопним. Але от зараз, коли ми дійсно протягом часу дивимося уже туди назад, то можна ще, знаєте, такий зробити висновок, який з одного боку вважався парадоксальним, а з іншого боку, мабуть, він таке має певне підґрунтя, тому що винищували в першу чергу саме українські церкви, козацького бароку, так само і по Полтаві. Жодної церкви не залишилося української. Вони були в першу чергу винищені. А вже потім другим ешелоном пішли винищувати ці консесторські храми, які такі, знаєте, були і унікальні з одного боку, але з іншого боку, коли їх бачиш всі разом, весь ряд цих церков, видно, що це були такі типові, достатньо уніфіковані споруди, які спускалися священним синодом. Проектні альбоми спускалися на місця, так би мовити, і вони реалізовувалися на теренах всієї Російської імперії. Тому сказати, що вони там мали б якусь таку суперестетичну цінність, мабуть, не можна. Це не індивідуальне проєктування. А от козацькі, вони так дійсно були індивідуальними, їх в Полтаві не залишилось взагалі.
0: А яким чином їх руйнували? Тобто, їх там розбирали чи підривали? Бо я знаю, деякі підривали, деякі, можливо, спалювали. Ну, як, як це відбувалося? Ну,
1: скоріш за все, це висаджували в повітря. Ніхто там не спішив по цеглинці розбирати і берегти ці пам'ятки, тому що тоді вони не вважались за таких. Ну, от із останніх прикладів, той, що відомо вже, мабуть, всім полтавцям, демонструвався неодноразово, як висаджували в повітря церкву на Базарі. Преображенську церкву. Ці фотографії, мабуть, вже обійшли всі наші засоби масової інформації. В 1962 році цей процес фіксувався. Ну, так, ну, ви, є люди, які ще пам'ятають. Так, вибухівка і все. Ну, теж собі уявіть, з матеріальної точки зору, як це можна здійснити. Якщо козацькі церкви будувалися наприкінці XVIII сторіччя, ну, я думаю, ви уявляєте собі і товщину стін, і щільність розчину, яким скріплялась цегляна кладка, і вага тих же дзвонів, і потужність конструкції. Ну, хто б робив спеціальний проект для розбирання цієї церкви, розбирав би і і що далі. Потім матеріали пускали б на на якесь інше будівництво. Напевно, ніхто такого не робив, все було достатньо швидко, і ніхто не опікувався тим, щоб зберегти ті пам'ятки. До речі, от на теренах України та й в тому ж Києві, зокрема, ми маємо лише такі одиничні приклади, коли люди, які розбираються в проблемі, ставали на захист, ризикуючи власним життям, кар'єрою, чим завгодно, свободою. І такі їм вдавалося відстояти цінні об'єкти. Ну, от Києво-Печерська Лавра, вона ж досі в нас жива. А Михайлівський золотоверхій собор, він був зруйнований, незважаючи на те, що професура, спільнота пам'яткоохоронна, реставраторська, архітекторська, наукова спільнота ставала на захист цього об'єкту. Ну, люди поплатились життям, дійсно.
0: Ще трохи, скажімо так, відійдемо від церков православних і згадаємо, що у нас в Полтаві була і лютеранська кірха, і римо-католицький костел. Угу. Звідки, скажімо так, перше питання, коли люди дізнаються, що лютеранська кірха, звідки, для кого будувалась, тобто звідки взялись німці, по-перше, в Полтаві, які, власне, ходили в цю кірху?
1: Ну, німців запросили до Полтави на початку 19 століття переселенців німців, ремісників, сукноробів. І взагалі було переселено до Полтавської губернії близько 30 сімей, які утворили таку достатньо потужну німецьку колонію. І зараз, ще до речі, в Полтаві є така назва, як «Німецька колонія» або «Колонія». Не всі вже знають, що таке колонія. Знаєте, за радянських часів думали, що це щось таке пов'язане mm, да. з кримінальними правопорушеннями, а насправді це переселені німці. І от вони жили собі так достатньо кучно в цій своїй колонії – Будувались там. Першу собі кірху вони спорудили саме на теренах свого місця помешкання. Це були спочатку пристосовані будівельки, потім вони побудували дерев'яну пристосовану будівлю. Ну а вже коли люди розбагатіли трошечки, стали на ноги, так би мовити, громада вирішила, що їм треба мати спеціальний храм, де вони могли б відправляти свої потреби. І врешті-решт вони звернулись до міської управи, їм подарували землю, трикутний, трикутний сквер за присутственими місцями. Ця земля була подарована німецькій громаді. Вони збирались достатньо довго з коштами і нарешті все ж таки побудували собі цю лютеранську кірху. Ну, лютерані – це ж, ви знаєте, реформаційна церква, вони вважаються християнами, але такими відгалуженням від звичних нам православ'я і католіцизму. Таким чином, власне кажучи, у нас німецька громада і на сьогоднішній день існує, ще залишки тих німців, нащадки їх іще живі, і район німецької колонії також він виділяється за архітектурою від інших районів Полтави. Достатньо велика і потужна громада була в Кримінчузі, і зараз вона там така існує. Ну, а потім же теж, ви розумієте, Друга світова війна далася в знаки, і німці були, м'яко кажучи, погромлені.
0: Ну, а потім цю церкву, як і всі інші...
1: Ну, а кірху, зрозуміло, що в 30-ті роки 20-го століття її ліквідували як явище, як і всі інші церкви.
0: У неї досить цікава архітектура, вона вибивається, скажімо так, візуально від інших храмів, які є, бо вона така трохи, як ніби елементи готики там присутні. Так,
1: вона, можна вважати, що вона споруджена в неоготичному стилі. До речі, її першим автором був такий відомий архітектор Боліслав Михайловський. Він багато будував об'єктів саме в такому неоготичному стилі. Але громада спромоглася замовити проєкт, і потім почали збирати кошти на будівництво. Але виявилося, що ті кошти, які вони зібрали, їх стало замало, бо подорожчали будівельні матеріали. Ну, тобто, як завжди, те саме, як і сьогодні. І вони так і не зуміли побудувати саме за тим проєктом, на собі кірху. І тоді вже, коли минуло десь близько 10 років, тодішній губернський архітектор Григораш, він взявся за те, щоб цей проєкт спростити і е, взявся вести будівництво, тобто здійснювати нагляд, щоб будівництво було виконано саме за проєктом. Тому те, що ми бачимо на фотографіях, це вже е, такий спрощений Дуже спрощений угу, проєкт, да, Болислава Михайловського. Да, кірха, судячи з усього, була невеличка за розмірами, витримана достатньо в такому стриманому, я б сказала, неоготичному стилі, дуже вишукана, як на мене, і вона абсолютно задовольняла потреби німецької громади у своїх релігійних прагненнях. За переказами, там навіть містився невеличкий орган. Ну, але ж, знову-таки, документальних підтверджень начебто немає, а от за спогадами очевидців, які ще були недавно живі, то такий він-то був там.
0: У нас ще була одна громада, це Римо-католицька. І е, наскільки вона була велика, що для них був збудований окремий костьол, де вони ходили от, власне на службу. Це було на вулиці Стрітинській біля обласної лікарні.
1: Так, ну, теж, знаєте, ви зараз розмірковуєте, як сучасник не в змозі перенестись на ті часи. От ви кажете, чого для них була збудована? Для них ніхто нічого не будував. Вони будували собі самі. Тобто громада збиралась, громада мала якісь там свої... Певні переконання, вони були досить монолітними, в них були заможні люди в цій громаді, і вони приймали рішення, що їм треба, і для їхніх потреб, їм потрібна будівля, безпосередньо костел. Тому вони не звертались угу. там, до міського голови, Тільки а, а побудуйте нам, будь ласка, як це сьогодні, наприклад, угу. відбувається. Тому це все вони будували самотужки. Ну, а це ж ви розумієте, люди були не бідні, там не було таких, знаєте, жебраків, хто збирав останні копійки. Тому, ясно, потихеньку, потихеньку вони накопичували кошти і власним коштом будували такі собі об'єкти. Так, дійсно, лише тільки землю вони просили у користування.
0: Щодо архітектури самого костелу, як можна описати, власне, його?
1: Її можна описати як класицизм. Це так, одним mm-hmm. словом. А, взагалі-то, от всі Інші конфесії, які відмінні від православної, вони завжди будували свої храми в традиційному для них стилі. Для того, щоб ця будівля була впізнавана. От кірху ми ж ніколи не сплутаємо з Воскресенською церквою, правда? Ну, так. так само і костел. Тобто те, що було прийнято в Європі, там, де католіцизм є домінуючою релігією, от в такому ж дусі був побудований і римо-католицький костел у Полтаві. Це звичайна базиліка, зрозуміло, що безкупольна, здоблена була вхідним, розвиненим таким портиком з колонами, з корінськими капітелями. І ряд вікон по бічним фасадам, які також деталізовані і декоровані були в стилістиці класицизму. І стиль прийнятний на ті часи, і, власне кажучи, сама архітектура і образ цього будинку, він нас відправляє до Західної Європи. Все дуже просто.
0: І ще питання от згадав. Стосовно, ми вже говорили про церкву, яка стояла на базарі, і часто у нас от виникають плутанини в тому плані, що церква, яка там стояла, вона з часом мігрувала на місце, от, як там, де монумент слави, пам'ятник слави біля... Ну, де, власне, відбувається покладання на 9 травня. Там також стояла церква. І церква, яка стояла на базарі, вона якимось чином стояла спочатку на одному місці, потім її чи розібрали і поставили на іншому. Поясніть, будь ласка, що це?
1: Значить, та церква, що стояла колись на базарі, там, де зараз базар, там також був цвинтер. Це був новий uh-huh. цвинтер. І там була була цвинтарна церковка. Потім, коли на території Полтави зайшов Ілінський ярмарок, і місто почало розростатись, цвинтар посунули з того місця, і він переїхав туди, де сьогодні в нас міститься могила Котляревського. Угу. Тут став цвинтар. Там Цвинтер закрили, церкву там розібрали. Натомість на новому цвинтарі побудували нову церкву. Та, що містилась от на місці фактично монументу солдатської слави. І вона ще пережила Другу світову війну. Теж ми на фотографіях бачимо, як біля школи стоїть ще церква. Оце була свинтерна церква, остання. А на базарі, коли він став розростатись дуже так активно, ярмарок давав достатньо великі прибутки у місто, і місто почало активно забудовуватись такий будівельний бум розпочався. І ясно, що на центральному ринку, на базарі, необхідно було створювати відповідну інфраструктуру для людей, які приїжджають, там зупиняються, там спродаються або скуповуються, і їм обов'язково потрібно відправити свої релігійні потреби. Тому там знайшлись також меценати, які досить швидко побудували новий храм на базарі. Ось і вся історія. Це так, дуже коротко, дуже, коротко. дуже просто, так. Да. Uh, Тому вона не переїжджала, вона не мігрувала. Тобто це звичайні природні процеси.
0: Знову ж таки, ця церква, яка стела на базарі, мова йде про Всесвятську церкву, вона з часом змінювала свій зовнішній вигляд. От на фотографіях помітно, що, наприклад, в позаминулому столітті вона була оздоблена якось більш шикарніше, ніж потім. Які причини цього?
1: Ну, по-перше, це не Всесвятська була, Приображенська, Преображенська, та, так. що на базарі, а Всесвятська – це те, що цвинтарна, якої також немає, та, що на новому цвинтарі, де монумент солдатської слави. Бачите, я вже. Да. Так от, Преображенська церква на базарі, вона була споруджена в такому достатньо еклектичному стилі, Вивершувалася п'ятью куполами, причому ці куполи були не такими, знаєте, традиційними для нас, сферичними, або це були наподібними, до яких ми вже звикли. Це були вертикальні е, наметові дахи, і е, також центральний купол, він мав саме такий от вигляд. Також була до церкви прибудована дзвіниця в одному зв'язку, тобто через дзвіницю був прохід безпосередньо до самого храму. Ну, і в такому вигляді церква проіснувала до теж 30-х років ХХ століття. Коли ця хвиля вандалізму пронеслась, то вона зачепила, зрозуміло, що і базарну церкву. Але чомусь її не зруйнували повністю, лише тільки знесли дзвіницю і знесли центральний купол. Ну і чотири е, менших куполи, вони також були ліквідовані. Для того, щоб і вона функціонувала, а не занепадала – з якихось там міркування, не знаю, власне кажучи, можна піднімати документи і розмірковувати на цю тему. Але вона не була кинута на і маленькі куполи не відновлювали. Замість дзвіниці побудували таку дерев'яну конструкцію тимчасової дзвінички. Угу. А головний купол, цю велику піраміду, фактично, її просто зменшили за висотою. І тому, коли церква дійшла вже до 1941 року, до часів окупації, коли ми знаємо, що вона була відкрита і діяла, ми бачимо її вже в такому досить урізаному вигляді. Ну, а потім уже після того, як в 50-тій рокі ХХ століття взагалі всі церкви були закриті на теренах Радянського Союзу, ну і в Полтаві, зокрема, всі абсолютно, то... Постало питання, що ж робити з цією базарною церквою. Були, знаєте, такі героїчні, я б сказала, спроби Лева Семеновича Вайнгарта зберегти цю от матеріальну структуру хоч як-небудь, хоч в якому вигляді. Тому що мені траплялись на очі фотографії цього об'єкту, де він своєю рукою намагався промалювати, що можна знести, але так, щоб саму споруду залишити там утворити чи музей атеїзму, чи музей ще чого-небудь. Угу. Але, ну, просто, щоб дати шанс. Так, та, але так нічого і не вийшло, тому що ми знаємо, що в 1962 році церкву просто висадили в повітря. Тому її от урізали, урізали, урізали з усіх боків, поки не дійшли до повного знищення.
0: Ще одна церква, про яку хочеться згадати, це церква, яка знаходилась на вулиці Різдвяній, а зараз це вулиця Небесної Сотні, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Вона знаходилась на місці, де ну, багато людей пам'ятається як сотий магазин. Тобто це коли йде спуск по кам'янці, і відразу перший будинок, який нас зустрічає от на розвилці до вулиці Кукоби. Там теж стояв храм, і наскільки я чув, що там навіть була якась ікона, яка от в Полтаві вважалась перемотна найціннішою.
1: Про ікону я вам точно не можу сказати, так знаєте, достовірно, тому що в нас кожна церква мала свою найціннішу Дякую, ікону, середні. це теж є цілком очевидним. Але щодо цієї церкви, церква Різдва Пресвятої Богородиці, вона була побудована, здається мені, в 1901 році, тобто абсолютно була новенька. І от як на мій погляд, це із усіх всіх пореформених церков не козацьких, це от найкраще і найвишуканіше за своїм образом і за архітектурою. Вона не повторювала стилістику московського зодчества або таких консисторських напрацювань, а була, знаєте, в такому псевдовізантійському стилі витримана. Фактично в основі її був тетраконг, який також нас може відсилати і до козацького бароко. Ну, переклички, певні, там присутні. Тому мені, наприклад, ця церква подобається якнайбільше із усіх наших цих тодішніх сучасних храмів. І проіснувала вона, як бачите, теж досить недовго. Дуже жаль, тому що це фактично була нова споруда, і в 30-ті роки 20-го також, як і всі, її просто ліквідували. А крім всього іншого, вона ще стояла на дуже вигідному місці за містобудівним розташуванням. Тобто це ми спускаємося з нагірної частини Полтави, і якраз перспективу вулиці цю розвилку замикала така гарна церква. Її, до речі, було видно в перспективах і з Соборного Майдану, і з Левади також вона проглядалася. Ну, а потім зворотній шлях собі уявимо, як ми піднімаємося з південного вокзалу на нагірну частину міста. Теж проїжджаємо повз такої досить величної споруди, яка нас впускає фактично в це місто. Тому от на її місці побудували сотий магазин. Ну, так, гарна будівля, нічого не скажеш, але церкву, чесно кажучи, жаль.
0: Ще хотів згадати церкву, яка знаходилась на Павленках. Історик Леонід Булава часто займається, власне, цим районом і часто виставляє фотографії церкви, яка знаходилась в нинішньому Павленківському парку, і як вона теж була багато оздоблена.
1: Ну, так, з Леонідом Булавою ми також спілкуємося з цього приводу, тому що точного місця розташування церкви на Павленках Покровської церкви на Павленках, поки що ми також теж не знайшли. Десь орієнтовно в зоні Павленківського скверу. Але щоб точно можна було це визначити, звісно, що потрібні археологічні дослідження, яких наразі ніхто не виконує, ну, мабуть, у найближчий час виконувати не буде. Тому це так, знаєте, такі тільки припущення можуть бути, що десь там. Але те, що от в дворі дев'ятої школи розташовані будівельки і ще зараз вони існують і використовуються, які належали до церкви, це є фактом. А та церква, яка була споруджена, це вже останній фактично такий варіант сакральної споруди в цьому районі, тому що спочатку це були козацькі хутори, які теж мали обов'язково в своєму складі дерев'яні церковки, вони також змінювали своє місце розташування, тому що, як ви правильно казали, то горіли, то вони зношувались і будувались нові. Але Павленки це завжди було за містом, це не була Полтава. І дуже тривалий час, це були такі околичні території передмістя фактично. Потім, коли... Уже у нас така розпочалася індустріальна революція, і стали споруджуватись промислові підприємства. паленки були долучені до меж Полтави, і там почалося активне розселення людей для обслуговування підприємств. Тобто, будь-яке підприємство – це є такий містоутворюючий фактор. Як тільки воно з'являється, особливо крупне підприємство – Обов'язково навколо нього формуються житлові квартали, де розселяються його робітники. Зрозуміло, що для функціонування нормального цих людей, потрібно для, для їх побуту, потрібно було створювати інфраструктуру. І от також, як і усі інші церкви, з'явилась і Покровська церква на Павленках. Вона була велика, судячи з фотографій, це достатньо крупний об'єкт. І я думаю, саме через те, що Павленки були густонаселеним районом на той час, коли існували виробництво. Те, що вона була в такій архітектурі, яка на перший погляд здається пишною, шикарною і надзвичайною, то це дійсно лише тільки декорація насправді. Тому що ця еклектика, це надмірне декорування фасадів, воно притаманне було тому часу, і взагалі тій архітектурі, яка, як я вже казала, спускалася, так би мовити, згори. Чим більше декору, тим вважалося, що це буде красивішим. А насправді конструктивна схема там також доволі проста і традиційна, і нічого такого там особливого ми бачити не можемо. До речі, якщо знову ж таки поставити в один ряд цю церкву, і низку подібних церков не лише в Україні, але ще і в Росії, і взагалі на теренах Російської імперії. То ми побачимо, що Павленківська церква нічим особливим не вирізняється від них. Але для Полтави так дійсно це була унікальна споруда. І взагалі я вам скажу, що полтавські об'єкти, вони всі є унікальними, саме через те, що вони побудовані в одиничному екземплярі. У нас немає типової забудови, типового такого проєктування і насичення нашого середовища однаковими об'єктами. Тому дійсно, так, це містобудівна складова, вона була домінантою для павленок, і те, що її знесли, ну, це також було не на користь нашому місту.
0: Ну, якщо підсумувати, ми все одно, скажімо так, не всі церкви і згадали, але фактично там років 150 назад – Місто виглядало трохи інакше, ніж зараз, маючи такі об'єкти, власне, на своєму ландшафті. Який можна зробити, скажімо так, підсумок нашої розмови? Чи якби фактично ці церкви збереглись до цього часу, це б якимось чином впливало взагалі на життя міста, якщо так, то яким?
1: Підсумок можна зробити філософський. Даність у нас така, як є, така і є. І прогнозувати, що було б, якби їх не знесли, Ну, це, я думаю, що марна справа. Зрозуміло, що місто втратило е, досить такий вагому частину свого індивідуального обличчя. Натомість з'явились інші об'єкти, які стали не менш привабливими, ніж ті церкви. Говорити, наприклад, про те, що е, через те, що немає церков, люди припинили бути духовними, високодуховними, моральними, так і інше – Ну, як на мій погляд, то, мабуть, це певне перебільшення. Те, що відбувався цей вандалізм, він відбувається, власне кажучи, і сьогодні. Те, що ці підвалини сьогоднішнього ставлення до унікальних об'єктів були закладені саме тоді, в 30-ті роки ХХ століття, це також є, я думаю, беззаперечним. Чи втратило місто? Так, втратило, але натомість здобуло інші якісь риси. Ну, є що є, як кажуть. Відновлювати зараз ці церкви, мабуть, вже немає сенсу, але відновити місця розташування цих церков, спорудити якісь ознаки, які б показували полтавцям, що ми мали і що ми втратили, я думаю, що це є необхідним. Коли-небудь, можливо, це і станеться, тому що такі ідеї і проекти були озвучені ще 1999 році, але, на жаль, на той час якось вони не знайшли відгуку ні в громадськості, ні у владі полтавській. І на сьогоднішній день ми так і не маємо цих місць фіксації зруйнованих церков. Натомість ми маємо вже декілька новобудов вже часів Незалежної України, сучасних церков, які, я думаю, в подальшому будуть формувати цей новий шар сакральних споруд у Полтаві.
0: Хочу подякувати Оксані Білявській за розмову. Нагадаю, що це була розмова про храми та церкви Полтави, яких вже немає. З вами був журналіст Ігор Ізотов, автор проєкту «Стара Полтава» і Оксана Білявська, кандидат архітектури, член ГО режимо Полтаву». Дякую за розмову. Також дякую тим людям, які до нас долучаються. У нас більша кількість прослуховань. Нагадаю, ми є на Apple та Google подкастах, Castbox, Pocketcast і так далі. Ми щовівторка робимо наш черговий ефір, і цей подкаст вже третій. Окрема подяка Суспільному і Українському радіо «Олтава», які допомагають робити цей подкаст. Підписуйтесь на нас і рекомендуйте друзям. «Стара Полтава. Історія твого міста».